0: نحمده و ہون علی اللہ علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عقیب صلاط لدلوك شمسی علاغ غسق وََ قرآن الفجر الفجر وقال تعالی ان الصلاة وقالت عن انََََََََََََََََََََََََََََََصولاطنہ والمنکر صدق الله العظیم گزشتہ دو تین خطبات میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ تعلیم و تربیت اور تہذیب نفس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اخلاص کے ساتھ ایسے اعمال کیے جائیں جو بہت کثرت سے ہوں اور ان میں کیفیت پیدا ہو عمل میں اخلاص عمل کا تسلسل اور اس عمل کے نتیجے میں كیفیات کا پیدا ہونا تہذیب نفس میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے اس سلسلے میں ہمارے مشائق کا جو طریقہ کار رہا ہے توبہ کے بعد سب سے پہلا جو عمل ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے وہ نماز کا پابندی سے پڑھنا ہے ہمارے مشایخ یہ تاکید کرتے رہے ہیں کہ اس کلمات توبہ کے کہنے کے بعد ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ نماز بڑی پابندی اور اہتمام کے ساتھ پڑھیں نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کی ملکیت کو مضبوط کرتی ہے اس کے نفس اور عقل کی خرابیوں کو دور کرتی ہے اس کا اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے دین اسلام کی تعلیمات کا یہ سب سے جامع خلاصہ ہے یہ شاعر اللہ میں سے ہے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ شاعر وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ انسانوں کو جوڑنے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں انہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے شاہ صاحب نے فرمایا کہ اور شاعر تو بہت سے ہیں لیکن مرکزی طور پر دین اسلام میں چار بنیادی شاعر ہیں کتاب مقدس قرآن حکیم جسے پڑھ کر اللہ کی یاد پیدا ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہ جن کی تعلیمات پر عمل کرنے سے اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے خانہ کعبہ اور اس کے رخ پر قائم کی جانے والی تمام مساجد جن میں ہم احکامات الہیہ کی پیروی اجتماعی طور پر کرتے ہیں اور چوتھا نماز امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ یہ چاروں شاعر کو یوں سمجھنا چاہیے کہ جیسے کسی تعلیم و تربیت کے لیے ایک مدرسہ بنایا جاتا ہے اسکول بنایا جاتا ہے تو ہر اسکول کے لیے ایک عمارت چاہیے اس میں پڑھنے کے لیے نصاب چاہیے اس نصاب کو پڑھانے والے استاز کی ضرورت اور جو تعلیم دی جا رہی ہے اس کا پریکٹیکل ہو عملی طور پر اس تعلیم کا اظہار کیا جائے تو دین اسلام دین حنیفیت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک حنیفی امبیہ کے ذریعے سے کل انسانیت کے نام آیا ہے اس کے دو مراکز رہے ہیں بیت المقدس اور بیت اللہ الحرام مکۃ المکرمہ خانہ کعبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری کے بعد اور مدینہ منورہ میں سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے بعد اب دنیا بھر کے تمام انسانوں کا قبلہ کعبہ مسجد الحرام اور اس میں واقع خانہ کعبہ کی عمارت ہے یہ وہ مرکز ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ مسجد حرام اور اس کے رخ پر قائم ہونے والی جتنی بھی مساجد ہیں یہ اس تعلیم و تربیت کے مراکز ہیں تربیت گاہیں ہیں مساجد جو خانہ کعبہ کے رخ پر بنائی جاتی ہیں قبلے کی طرف متوجہ ہو کر ان مساجد میں نماز پڑھی جاتی ہے تو یہ تربیت گاہیں ہیں اس تربیت کا نصاب کتاب مقدس قرآن حکیم ہے اور اس کے معلم اول مؤث امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور نماز ان تمام اعمال کا جامع پریکٹیکل ہے جو اسلام سے مطلوب ہے اسلام قبول کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس فریضے کو سر انجام دیں استاذ نے جیسے نماز سکھائی ویسے نماز پڑھیں جس جگہ پڑھنے کا حکم دیا اللہ کی مسجدوں میں جا کر عبادت کرنے کا حکم دیا اس کے مطابق کریں اور ہر نماز میں قرآن حکیم کی آیات اور بالخصوص صورت فاتحہ کی تلاوت کو لازمی بنائیں گویا کہ چاروں شاعر اس نماز میں جمع ہو جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق تو اس حوالے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کمار ای تمونی ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی نقل کرنا ہے استاد نے جس طریقے سے سکھایا ہے اسی طریقے کے مطابق عبادت کرنی ہے نماز کی اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جو اذکار جو اعمال جسمانی اور لسانی طور پر بیان کیے ہیں اس کے مطابق نماز ادا کرنی ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت اللہ کے سامنے اپنی غلامی کا اظہار وہ تین طرح سے ہوتا ہے ایک تو پورے وجود میں اس کی روح کی کیفیت اور خوشو و خوضو کے ساتھ توجہ اللہ کے ساتھ دوسرا اس کے بالکل عین مطابق لسانی ذکر اور اس کے مطابق اس کے جسم کی حرکات و سکنات جو اللہ کی عظمت اور اس کی حیبت و جلال پر دلالت کرے گویا کہ قلب میں اور روح میں توجہ الا اللہ کی کیفیت کا ہونا یہ ضروری ہے نمبر ایک دل میں خوشبو نہیں ہے اللہ کی جانب توجہ نہیں ہے تو گو ظاہری طور پر تو نماز پڑھ لی لیکن اس کے جو فوائد و ثمرات ہیں وہ ظاہر نہیں ہوتے اب یہ قلبی توجہ اس لیے مطلوب ہے کہ قلب کے تابع عقل اور نفس ہیں نفس بہت زیادہ خواہشات پیدا کرتا ہے اس میں جو افرات و تفرید ہوتی ہے اسے فحشات سے تعبیر کیا گیا ہے نفس کی عادت ہے کہ وہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے ضرورت سے زائد لذت اور خواہشات کا مطالبہ کرتا ہے اور بسا اوقات اس کے لیے رائے کلی یا مفاد عامہ سے متصادم حرکات و سکنات صادر ہوتے ہیں وہ کسی دوسرے کے مال پر نظر رکھ کر اس کی اچھی اور عمدہ چیز کو استعمال کرنے اور کھانے پینے کی طرف مشغول ہوتا ہے لذت پوری کرنے کے لیے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے چوری ڈاکہ اس طرح کے اعمال کرتا ہے تو خواہشات نفس آگے بڑھ کر وہ تمام حرکات و سكنات کرتی ہیں جو فحاشی کے زمرے میں آتی ہیں خواہ وہ مرد اور عورت کے جنسی تعلقات کی مناسبت سے ہو اس کا تعلق زبان کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے کے مال پر نظر رکھ کر لوٹ کر کھانے پینے سے ہو دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچا کر اپنی نفسانی لذتوں کی تسکین سے اس کا تعلق ہو بد امنی قتل و گری کسی کی توہین و تذلیل وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں فہشہ ہیں یعنی انسانی اجتماع کے اجتماعی معاہدات کو توڑنے کا عملی کردار عملن کرنا یہ چونکہ نفس انسانی اور جگر کے ساتھ جو جڑے ہوئے اعضاء ہیں ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو اب نماز جیسی عبادت کی ضرورت ہے کہ وہ ملکیت کے تابع دل بھی ہو جائے اور نفس بھی ہو جائے اور نفس کے ساتھ تمام آزا بھی ہوں ظاہر اس کے حکم کے تابے ہیں تو جب نفس متوجہ الا ہوگا تو تمام اعضاب بھی اس کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوں تو ایسی نماز فحشا سے روکتی ہے منقرات وہ بنیادی امور ہے جو اچھے قوانین جو اجتماع کی ترقی کے لیے اچھے اخلاق و اقدار سے بالکل متصادم ہیں جس پر پوری انسانیت کا اجماع ہے یعنی جب فاشا مسلسل ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو بد اخلاقی وجود میں آتی ہے وہ منکر کی صورت میں ہے وہ جھوٹ ہو ظلم ہو بغاوت اور سرکشی ہو شکوک و شبہات ہوں جنہیں جنون و اوہام قرآن حکیم نے کہا یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انسانی عقل سے متصادم ہیں انسانی عقل کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ وہ رائے کلی کے تقاضوں کے مطابق وہ اخلاق اور اقدار اپنائے جو اجتماعیت کی ترقی کے لیے ناگزیر اور ضروری ہیں امن عدل دوسروں کی خیرخاہی حسن سلوک کی سوچ اجتماعیت کو برقرار رکھنے کا عمل تو جتنی بھی قانون شکنی سے متعلق امور ہیں وہ منکرات ہیں اور جو انسانی اجتماع کے لیے مفید قوانین اور ضابطوں اور اخلاق و اقدار سے متعلق ہیں وہ معروفات ہیں تو یہ نماز فحشا سے بھی روکتی ہے صدق دل سے پڑی جائے اور منقرات سے روکنے کا سبب بھی بنتی ہے تو جب عقل اور نفس قلب کے ساتھ وابستہ ہو کر پختہ ارادہ کر لیں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا نیت باندھ لیں اللہ کے حضور میں کھڑے ہونے کا ہم نے جو توبہ کے کلمات کہے تھے ان میں سب سے پہلے یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا جو اللہ نے حکم دیا ہے مالک الملک نے جو کہا ہے اس پر صدقے دل سے عمل کرنا ہے اب اگر اللہ کے احکامات کے مقابلے میں نفس کی خواہشات کو خدا بنا لیا جائے تو یہ بہت بڑی خرابی ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں آر آئی تم تخذا الہٰ ہو ہوا ہو کہ اس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے تو خواہشات کو خدا بنانا یہی شرک ہے شرک جلی نہ صحیح شرک خفی ہے تو خواہشات کے اللہ کے احکامات سے متصادم ہو کر جو چلنے کا عمل ہے اس دروازے کو بند کرنا اور اسے اپنی ملکیت کے واسطے سے قلب کے راستے سے ذات باری تعالی کے حضور میں پیش کرنا ہے یہ بات ہم پہلے خطبات میں سمجھ چکے ہیں کہ انسان كے میں اور روح حقیقی کے درمیان جو حیت تركیبیاں پائی جاتی ہے اس میں جب ملکیت کی قوتیں غالب آتی ہیں تو بہیمیت کی جو عادات و اطوار ہیں وہ چھپ جاتی ہیں دب جاتی ہیں تو جب ایک انسان اپنی نماز میں اپنی بہیمی عادات و اطوار کو اور عقلی بے شعوری اور مکر و فریب سے نجات حاصل کر کے عقل کو بھی متوجہ کر لیتا ہے اور عقل کے جتنے لشکر ہیں ہوا سے خمساں ظاہرہ اور ہوا سے خمساں باطنا یعنی دماغ سے متعلق جتنے بھی امور ہیں وہ عقل کے لشکر ہیں تو عقل اپنے تمام تر لشکروں کے ساتھ اپنے قلب کے ذریعے سے متوجہ ہوتی ہے اللہ کی طرف تو دھوکے سے بچتی ہے منقرات سے بچتی ہے مکر و فریب کا شکار نہیں ہوتی اور نفس اپنے تمام تر اعضاء کے ساتھ قلب کے واسطے سے اس نقطہ نورانی جو روح حقیقی کی صورت میں اس کے قلب میں آیا ہوا ہے اور وہ دراصل وہ سراخ ہے کہ جس کے راستے سے انسان ذات باری تعالی کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے یہ روح کا وہی سراخ ہے جس کے ذریعے سے ہر انسان کی سانس کی ڈوری چل رہی ہے انسان زندہ ہے تو اپنے اس سانس کی ڈوری کے چلنے کے نتیجے میں اسی سوراخ کے راستے سے یہ سانس آ رہا ہے جس دن یہ سانس بند ہو گیا تو روح ملکوتی یہاں سے اگلے جہان کی طرف روانہ ہو گئی تو یہ انسان اس دنیا سے ہویا کہ چلا جائے گا تو اپنے قلب کی طرف متوجہ ہو کر قلب کو اس ذات باری تعالی کی عظمت اور حیبت و جلال کی طرف متوجہ کرنا ہے تو نماز کی یہ عبادت ہمارے نفس اور عقل اور ہمارے قلب کو مہذب بنانے میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہے انسانیت کے جو چار بنیادی اخلاق بیان کیے گئے تھے وہ اخلاق بھی اس میں شامل ہے اس نماز کی ادائیگی کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ پہلے تہارت حاصل کی جائے چونکہ نماز بہت محتم بشان اور اعلیٰ عظمت والا عمل ہے امبیا علیہم السلام کا اجماع ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی ادائیگی کے لیے پورا طریقہ کار پروسیجر اس کے احکامات وہ سب واضح اور دو ٹوک طور پر بیان کر دی ہے چونکہ شاعر میں سے ہے ہر مسلمان کو کرنا ہے تو اس کے تمام امور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظم کر دیے سیاست ملیہ کا تقاضا یہی تھا کہ جو ہر انسان کو جو کام کرنا ہے اس کے لیے اس کام سے متعلق جتنے امور ہیں ان کو کسی ضابطہ بندی میں لایا جائے کسی سسٹم میں پرویا جائے تو نماز پڑھنے کا ایک سسٹم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے اسی کو کہا گیا ہے کہ نماز قائم کیجیے عاقی مصلا نماز قائم کیجیے یعنی نماز کا نظام قائم کیجیے دیکھیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عام طور پر ابراہیم علیہ السلام سے خاص طور پر پہلے کا زمانہ جو ہے اس میں عبادات یا اعمال کسی سسٹم کے تحت نہیں تھے ایک قدر کے طور پر ایک خلق کے طور پر تو بتلایا گیا اس لیے جتنے بھی اصلاحی حکمہ یا انبیاء گزرے انہوں نے اس کی دعوت دی اب کسی نے کسی طریقے سے کر لیا کسی نے کسی طریقے سے کر لیا چند بونڈی موٹی چیزیں تو تھیں لیکن اللہ کے سامنے تعظیم کی انتہائی خوشو خضو کے ساتھ کرنے کا پورا اور مکمل سسٹم وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل انسانیت کے لیے وضع کیا ہے تو نماز کا بھی ایک سسٹم بنایا گیا ہے یعنی اس کے امور متعین کر دیے گئے اب سب سے پہلا سوال یہی تھا کہ اس نماز کی ادائیگی سے پہلے کون کون سے عمل کرنا ہے کب انسان تیار ہوتا ہے اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے حوالے سے تو اس کے لیے تہارت کا ایک پورا طریقہ بیان کیا گیا بنیادی اخلاق میں سے سب سے پہلا خلق تہارت تو تہارت کا کیا طریقہ ہے حد سے اصغر اور حد سے اکبر دونوں کی الگ الگ درجہ بندی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کی کہ اگر حدث سے اصغر لاحق ہو جائے تو پھر وضو کرنا ہے اور پھر وضو کا بھی پورا طریقہ بتلایا اس کا بھی ایک سسٹم بنا دیا کہ پہلے ہاتھ دھونے ہیں پھر کلی کرنی ہے ناک صاف کرنا ہے چہرہ دھونا ہے پھر کونیوں تک بازو دھونے ہیں مسا کرنا ہے پاؤں دھونے ہیں وغیرہ وغیرہ ایک ترتیب کے ساتھ تمام امور متعین کر دیے لوگوں کی رائے پر نہیں چھوڑا کہ وہ جیسے چاہے مرضی تہارت اختیار کر لیں حتیٰ کہ پاؤں دھونے کے حوالے سے بھی اگر ایڑیاں پیچھے سے خشک رہیں تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی تنبی کر کے اسے واضح کر دیا سسٹم اور نظام کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے بنیادی امور ہر عام آدمی کے سامنے واضح اور دو ٹوک انداز میں آ جائیں کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا تو وضو کا پورا طریقہ بتلا دیا اس کا ایک سسٹم بتلا دیا کہ یہ وضو ہے اس کے لوازمات میں سے پانی ہے تو پانی پاک یا نا پاک اس کا بھی پورا نظام بتلا دیا اسی طرح حد سے اکبر ہے تو اس کے فرائض اور واجبات کیا ہیں غسل کرنا ہے تاکہ تہارت کا اعلیٰ ترین مقصد حاصل ہو تو طہارت کا پورا نظام پہلے بنیادی خلق کے تناظر میں اسے بھی واضح کر دیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اخبات اللہ اللہ کی طرف رجوع ہونا دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا اب کیسے پتہ چلے گا کہ واقعتا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے یا نہیں اخبات اللہ کی حالت میں ہے یا نہیں تو اس کے لیے نماز کا ایک عملی نظام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب کیا کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میں تو دل کی نماز پڑھ لیتا ہوں تو جھوٹ بولتا ہے وہ نماز نہیں ہے نماز کے لئے تو انسانی جسم کے تینوں مراکز ایک پیج پر ہونے چاہئیں قلب اور دل بھی زبان بھی جو دراصل دل کی کیفیات کا مظہر ہے اور اعضابی پورا جسم بھی تینوں چیزیں ایک پیج پر ہوں گی اور تینوں کو کیا کیا کام کرنے ہیں وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دی ہے اب چونکہ قلب کی کیفیت دوسرے کو معلوم نہیں ہو سکتی تو قلب متوجہ ہے اللہ کی طرف اس کا کیسے پتا چلے گا تو اس کے لیے ایک ظاہری علامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دی کہ جو آدمی بھی نماز پڑھے وہ قبلہ رخ ہو کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرے بیت اللہ کی طرف اس کا رخ ہو کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے گھر کی طرف اس کا چہرہ ہو تاکہ جو کچھ دل میں ہے وہ اس کے جسم سے اس کے چہرے کو ادھر ہونے سے پتہ چلے کہ یہ متوجہ الا ہے کسی اور طرف متوجہ نہیں ہے تو اس کی ظاہری علامت قبلہ رخ ہونا لازمی قرار دے دیا اب قبلہ رخ بیٹھا ہوا نہیں ہے ادھر ادھر شمال جنوب کی طرف رخ ہے اور کہے جی میں دل دی نماز پڑھ لی تو کیسے پڑھ لی دل کی نماز دل تو بیت اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوا قبلہ رخ نہیں ہے تو دل کی نماز کیسے ہوئی دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے چاہتے اور دنیا میں اللہ کا گھر ایک ہی ہے خانہ کعبہ اس کی طرف رخ کرنا ہے تو قبلہ رخ ہونا یہ سب سے پہلے متعین کر دیا کہ قبلہ رخ ہو کر نماز وہ شروع کرے گا اخبات اللہ کی کیفیت ہوگی پھر قبلہ رخ تو ہیں اور نیت ہے نماز شروع کرنے کی عام حالات میں بھی ایک انسان قبلہ رخ بیٹھا ہوتا بیٹھ سکتا لیکن اب وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کی وہ نیت کرنا چاہتا ہے تو اس نیت کا تعلق بھی چونکہ قلب سے ہے اور کسی کا دل چیر کر نہیں دیکھا جا سکتا کہ اس وقت اس کی نیت ہے یا نہیں تو اس کے لیے بھی ایک ظاہری علامت حضر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دی کہ جو کچھ اس کے دل میں ہے کہ وہ اللہ کی بڑائی اور عظمت کے طور پر اس کے سامنے حاضر ہونا چاہتا ہے تو زبان سے اللہ اکبر کہے اور دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر باقی تمام تعلقات سے برات کا اعلان کر کے خالصتاً اللہ کے حضور میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو تاکہ پتہ چلے کہ جو دل کی نیت ہے اس کا ظاہری جسم سے اظہار بھی تو ہونا ضروری ہے زبان سے اظہار ضروری ہے تو زبانی ذکر کے لیے اللہ اکبر اور آزا کو حکم دیا گیا کہ وہ اوپر اٹھا کر جو کچھ اس کے پاس ہے ہاتھوں میں جو چیز بھی ہے دنیا کی جتنے بھی ہاں جی کاموں میں اس کے ہاتھ مشغول ہیں اس نے سب سے ہاتھ اٹھا لیے اور خالصتا اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس نے دونوں ہاتھ باندھ لیے اللہ کے حضور میں تو یہ نیت پر کیا ہے دلالت کرتا ہے قلب کی نیت متوجہ ہو گئی اب یہاں سے آپ اپنے نفس قلب اور عقل کے ساتھ متوجہ اللہ ہے جب دل ادھر متوجہ ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کیا کہنا ہے اور کیا کرنا ہے تو اب اس عبادت کے لیے بھی تین حصے بنا دیے گئے قیام رکو اور سجود کسی عظمت اور حیبت و جلال کے سامنے اپنی عز و انکساری اور ابدیت کے اظہار کے ممکنہ طور پر تین ہی شکلیں اور تو کوئی نہیں ہو سکتی انسان یا کھڑا ہے یا جھکاوا ہے یا سجدے میں ہے تین بڑے بڑے اہم ترین عظمت کے اظہار کے ہیں دنیا میں بھی کسی کی عظمت کے سامنے آدمی سرنڈر کرتا ہے تو یا دونوں کندھے جھکا کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے زیادہ کرے تو جھک جاتا ہے اور زیادہ اجز و انکساری کا اظہار کرے تو سجدے میں چلا جاتا ہے اپنے چہرے ماتھے اور ناک کو زمین پر رگڑتا ہے اس سے بڑی عبدیت اور کیا ہوگی تو نماز میں تینوں بنیادی چیزیں آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کی حالت کو واضح کر دیا اور اس دوران کم از کم کیا پڑھنا ہے وہ بھی بتلا دیا زیادہ ہے زیادہ تو جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوگا جتنا زیادہ پڑھ لو کم سے کم کتنا پڑھنا ہے سب سے پہلے اللہ کی تسبیح اور تحمید ہے سبحانہ کلّہ ابھی ہم جس اللہ کے حضور میں ہم کھڑے ہیں اس کی ذات چونکہ ورا الورا ہے ہمارے دائرہ ادراک سے بالا تر ہے اب اس ذات کے حضور میں کھڑے ہو کر اپنی حیرانی اور پریشانی اپنے تحیر کا اظہار کرتے ہوئے اس کی جس حد تک ممکنہ بڑائی اور عظمت ہے وہ اپنے دل میں پیدا کرتے ہوئے ہم زبان سے اظہار کرتے ہیں سبحانہ کلّہ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سبحانہ کلّہ یا سبحان اللہ یہ جو تصویر ہے یہ اخبات اور اجز و انکساری کی جو کیفیت وجود پر تاری ہوتی ہے اس کا بے اختیار اظہار ہے اور امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس دورے کا یہ جو دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا دور ہے اس دور کی کامیابی کا دار و مدار تصویح و تحمید میں ہے تو جب ایک انسان اپنی دل کی تمام تر طاقتوں اور قوتوں اپنی عقلی قوتوں اپنی نفسانی قوتوں کو ایک پیج پر لا کر اس ذات مقدس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے غور و فکر اور تدبر کرتا ہے اللہ کا محتاج بندہ بن کر ادھر اپنی اجزو انکساری کا اظہار کرتا ہے تو وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ تجھ سے بڑھ کر کوئی پاک اور بالا تر کوئی ذات نہیں ہے اور جتنی چیزیں بھی قابل تعریف ہیں کوئی بھی اگر تعریف کی چیز موجود ہے تو وہ تیری ذات سے وابستہ ہے تو اللہ کی تسبیح و تحمید کے ذریعے سے اس کی حمد و ثناء کے ذریعے سے اس کی عظمت اور اس کی کبریائی کا اظہار اب خا اس دعا سے ہو جو ہم پڑھتے ہیں یا اور دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں انی وجہ تو فطر الماوات ولا حنیفہ لیکن ان دعاؤں میں سب سے جامع دعا سبحانہ اللّہ مب حمدی کا ہے اس لیے ہمارے ہاں عام طور پر یہی پڑھی جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باقی نمازوں میں ہاں جی دوسری دعائیں بھی پڑھی ہیں گویا کہ سب سے پہلے اللہ کی عظمت اور کبریائی کا اظہار کرنا ہے متوجہ الا ہونا ہے اس کے بعد دعا ہے اللہ سے مانگنا ہے ایک انسان کو اپنی کامیابی کے لیے ایک جامع ترین دعا پڑھنا لازمی ہے ایک انسان اس دنیا میں رہتا ہے اس کی ضروریات معاشی ضروریات ہیں سماجی ضروریات ہیں جسمانی ضروریات ہیں ذہنی اور عقلی ترقیات کی ضروریات ہیں ارتفاقات عقلیاں ہیں ارتفاقات معاشیا ہیں اس کی قوت عقیلہ ہے اور اس کی قوت عاملہ ہے اسے ترقی كرنی ہے ترقی کا راستہ چاہیے ہدایت چاہیے تو جامع ترین دعا سکلا دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ صورت فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی صورت فاتحہ لازمی جز بنا دیا صورت فاتحہ بڑی جامع ترین دعا ہے خود اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا قسم تو صلاح تینی و بین اب دی میں نے دعا کو تقسیم کر دیا اپنے اور اپنے بندے کے درمیان اس کا آدھا حصہ میری لیے ہے آدھا حصہ میرے بندے کے لیے ہے اور درمیان کی آیت آدھی میری ہے اور آدھی اس کی ہے سات آیات میں تو گویا کہ یہ جامع ترین دعا سکھلا دی رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی حمد و ثناء کی انتہا حضرت شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ نے اس حمد کی بڑی جامع تعریف کی کہ دنیا میں کسی چیز میں بھی کوئی قابل تعریف چیز ہے اور اگر کوئی بھی بندہ اس چیز کی تعریف کر رہا ہے تو ضرور اس کے بنانے والے کی بھی تعریف کر رہا ہے یہ مطلب ہے کہ تمام تر تعریفیں صرف اور صرف اللہ کی ہیں ایک تو یہ کہ جو بندہ ذات باری تعالی کی تعریف کرے تو وہ تمام تعریفات رب العالمین کے لیے ہیں اور ایک یہ کہ کسی شے میں جو افادیت رکھی گئی ہے اس افادیت کی وجہ سے انسان اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہے اور دنیا کا ہر معقول انسان جب بھی کسی ایسی چیز کو دیکھتا ہے جو قابل تعریف ہو تو ضرور تعریف کرتا ہے بہت ہی کوئی سڑیل مزاج ہوگا جو قابل تعریف چیز کو دیکھ کر تعریف نہ کرے کسی شے میں کوئی صلاحیت ہے کوئی افادیت ہے کوئی خوبصورتی ہے کوئی حسن ہے تو اس حسن کو دیکھ کر اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہے گو اس نے تعریف کی ہے ایک چیز کی اور وہ چیز بنائی کس نے ہے وہ حسن پیدا کس نے کیا ہے وہ صلاحیت اور افادیت اس میں رکھی کس نے ہے تو رب العالمین نے اپنی ربوبیت کے تقاضے سے تو تمام تر تعریفات کی کوئی بھی قابل تعریف چیز ہے تو وہ تمام تعریفیں للہ رب العالمین ذات باری تعالی کا عنوان بھی لے لیا جو نام ہے اس میں خدا بندی ہے اللہ اور پھر اس کی آگے صفات بتلا دیں رب العالمین ہے الرحمن الرحیم ہے مالک یوم الدین ہے تمام وہ صفات جن اخلاق کا اسے خود حامل ہونا ہے پرورش کرنا اقوام عالم کی انسانیت کی رحیم اور شفیق ہونا انتہا درجے کا مہربان ہونا عدل و انصاف قائم کرنا اب جب ذات باری تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر آدمی یہ صفات کا اظہار کر رہا ہے تو یقینا یہ صفات ہمارے اندر آنی چاہیے ہم اپنے دائرے میں لوگوں کی پرورش اشیا کی پرورش اس کی ترقی اور ارتقا کے لیے کردار ادا کرنے رحمت اور شفقت پر مبنی نظام بنانے عدل و انصاف پر مبنی سسٹم بنانے کی طرف متوجہ ہوں تو یہ ذاتِ باری تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے اللہ یہ اس نے یہ تعریف اور حمد و ثنا کی اور پھر اسی سے مدد مانگی یا کا و ایاک یا کا اللہ کی غلامی اور پھر اسی کے احساس پر اللہ سے مدد مانگنا کہ اپنی عقلی صلاحیتوں کو بہتر بنانے اور اپنی عملی صلاحیت اور قوتوں کو بہتر بنانے کے لیے اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں کیونکہ رب العالمین ہے کائنات اس کے کنٹرول میں ہے ایسے مواقع حالات پیدا کرنا کہ جس کے نتیجے میں انسان میں اس کی تمام صلاحیتوں کو بہتر طور پر نشو و ارتقاء کے مراحل سے گزرنے کا موقع ملے تو اسی کی مدد ہر مرحلے میں اسی کی مدد تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی غلامی کرتے ہیں کسی اور کی غلامی کسی فرعون نمرود شداد حامان کسی پتھر بت کسی لات منات کسی کی غلامی نہیں کرتے غلامی صرف تیری کرتے اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور پھر اللہ سے یہ دعا کرنا کہ ہدایت کا راستہ جس پر انعام یافتہ لوگ چلے ہیں سرات مستقیم جو عقلی طور پر بھی اور تاریخی تسلسل سے بھی ثابت ہے وہ راستہ ہمیں دکھا وہ راستہ کون سا ہوتا ہے جو علم اور عمل کے اعلیٰ معیار پر ہو اور صحیح علم کے مطابق اور صحیح عمل کے مطابق جس کے تجربہ شدہ نتائج لوگوں پر انعام کی صورت میں آ چکے ہوں تو اس راستے کی ہمیں ہدایت فرما اور وہ لوگ جو صرف علمی باتیں کریں اور عملی طور پر ناکارہ ہوں یا عملی طور پر کام کریں لیکن علم نہ دارت علم نہ رکھتے ہو تو سوائے گمراہی کی اور کچھ نہیں تو مغضوب علیہم اور ضالین کے راستے پر مت چلانا انسانی تاریخ میں بھی اور اس دور کے عقلی تقاضوں کے تناظر میں بھی تو ناقص علم یا ناقص عمل والے لوگوں کی اتباع کرنے سے ہمیں باز رکھنا صرف اور صرف جو صحیح علم اور صحیح عمل والے ہیں تاکہ ہماری قوت عاقلہ اور ہماری قوت عاملہ ترقی کرے اس راستے پر چلا تو بڑی جامع مانے دعا سکھلائی اور کہا کہ ہر رکعت میں اسے پڑھنا ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی چاہے خود پڑھے اور اگر اس جماعت کے اندر اجتماعیت میں ہے تو امام کی دعا کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ سن کر آمین کہے تو تاکہ نہ اس دعا کے اندر اس کی پوری شرکت ہو پھر جو دعا مانگی تھی اس کے جواب میں اللہ کے کلام میں سے کلام الہی میں سے کوئی نہ کوئی صورت یا چند آیات پڑی جائیں تاکہ اس ہدایت کا جواب آ جائے کہ اللہ سے جو تم نے ہدایت مانگی تو قرآن کی کسی آیت پر کسی صورت کو آپ نے پڑھا تو وہاں ہدایت کا ایک راستہ بتلا دیا گیا یہ یہ کام ہے قرآن کی ہر آیت اللہ سے جوڑنے مخلوق خدا کی خدمت کرنے انسانوں کو مہذب بنانے کے لیے اس کے علمی اور عملی تقاضوں کی تکمیل کے لیے فرمان شاہی کے طور پر جاری کیا گیا ہے تو جو فرمان شاہی چھوٹی صورت میں یا کسی بڑی صورت کی میں آیات کی صورت میں دیا گیا ہے ان میں سے کم از کم تین آیتیں پڑھنا ضروری ہے اور اگر صورت ہے تو چھوٹی صورت کوئی بھی تو صورت کا ساتھ ملا دینا لسانی ذکر میں دعا پڑھنا اور دعا ایسے پڑھنا کہ قلب بھی متوجہ ہو اور اذا بھی سن رہے ہو اضا بھی اس کی طرف متوجہ ہو اور وہ اعضا کے لیے جو لازمی عمل ہے قیام کا وہ بھی رہے اب قیام کے بعد رکو ہے تو رکو میں اپنے پشت کو اللہ کے سامنے جھکا دینا اور وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات بتلا دی کہ اللہ کی وہ تسبیح و تحمید جو قیام کی صورت میں آپ نے کی تھی سبحانک اللّہ وب کا تو وہی سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العلیٰ رقو اور سجود میں جا کر پڑھے اللہ کی عظمت اور بڑائی اس کی حیبت و جلال اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کا عمل مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان رکو میں جاتا ہے تو گویا کہ اپنی کمر جھکا دیتا ہے اللہ کے سامنے جیسے ایک جانور بوجھ اٹھانے کے لیے اپنے مالک کے سامنے جھک جاتا ہے کہ گدے پر جتنا مرضی بوجھ لاد دو گھوڑے پر لاد دو اونٹ پر لاد دو تو یہ انسان ذات باری تعالیٰ کے حضور اپنی کمر جھکا کر جو ذمہ داریاں مجھ پر عائد کی جائیں گی خدمت انسانیت سے متعلق ذات باری تعالی کے احکامات کو غالب کرنے سے متعلق اس دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے لیو ذردینی کلّی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے تو اے اللہ تیری عظمت اور تیری بڑائی کے سامنے میں اپنی گردن جھکاتا ہوں اپنی پشت جھکا لی ہے جو بوجھ لادنا چاہتے ہیں لاد دے میں تیرا بندہ ہوں غلام ہوں ابدیت کا اظہار ہے غلام جیسے اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے کہ جو بوجھ لادنا ہے لاد دو اور پھر اس سے آگے بڑھ کر سجدے کی حالت کہ جہاں انسان اپنا ماتھا اور اپنی ناک زمین پر رگڑتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور تعظیم نہیں ہو سکتی ذات باری تعالیٰ کے سامنے اور اس سے بڑھ کر قرب الہی کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور اس حالت میں وہ جو دعا مانگتا ہے تو وہ دعا پورے عزم اور ارادے اور پختگی کے ساتھ مانگتا ہے تو ضرور قبول ہوتی ہے اس لیے وہاں سبحان ربی العلیٰ کی تصبیحات تمام تر حیرانی پریشانی اور عظمت اور حیبت و جلال کے ساتھ اللہ کی پاکیزگی اور بڑائی کا اظہار زبان سے بھی اور اپنے چہرے ناک اور ماتھے کو اللہ کے سامنے رگڑنے سے بھی بھی ساتھ اور پھر حضور نے اس کا طریقہ بھی بتلا دیا کہ سجدہ سات ہڈیوں پر ہوگا جی سات ہڈیاں زمین پر لگنی چاہیے باقی جسم نہیں دونوں پاؤں اس کی انگلیاں جی دونوں گھٹنے دونوں ہاتھ اور ماتھا اور ناک یہ سات ہڈیاں اللہ سب آتے سات ہڈیوں کے اوپر سجدہ ہے تو سجدے کا طریقہ بھی بتلا دیا اس کا بھی واضح کر دیا رکوع کا بھی سسٹم بتلا دیا کہ کس حد تک بہت زیادہ جھگ ہے وہ بھی غلط ہے صرف اسی طرح کھڑا رہا تب بھی نہیں اور پھر چونکہ یہ الگ الگ عبادت ہے تو ہر عبادت ایک رکعت کی ہر عبادت دوسرے عمل کے درمیان ایسا فاصلہ بھی ضروری ہے جس سے یہ الگ الگ معلوم ہو رخو بالکل سیدھا جی پورا عل بن جائے اس طریقے سے اس کا انہنا ہو اب یہاں سے اس نے سجدے میں جانا ہے ایک صورت تو یہ تھی کہ یہیں سے سجدے میں چلا گیا تو نہیں پتہ چلے گا کہ رخوع کیا ہے اور سجدہ کیا ہے اس لیے اس کو حکم دیا گیا کہ سیدھا کھڑا ہو بالکل سیدھا تعدیل ہو جائے اطمینان کے ساتھ اب اگلا عمل شروع کرنا ہے کہ وہ سیدھا وہاں سے سجدے میں جائے پھر سجدے سے اٹھ کر فوراً چلا گیا سر نیچے جیسا کہ عام طور پر لوگ ٹھونگے مارتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سسٹم بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اسے اچھی طرح بیٹھنا ہے بیٹھ کر پھر سجدے میں جانا ہے یہ جو ابھی درمیان میں ہی سر ہوتا ہے اور دوبارہ سجدے میں چلے جاتے ہیں تو یہ صحیح بات نہیں ہے درست نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے ایک آدمی آتا ہے اور اسی طرح اس نے نماز پڑھی مختصر سا قیام پھر رکو اور سجود کے درمیان نہ جلسے کا نہ قومے کا کوئی لحاظ بغیر اطمینان کے بغیر تعدیل کے وہ کیا ہے جلدی جلدی نماز پڑھ کے آ کر حضور کی مجلس میں بیٹھ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ صلی فعین لم تو جاؤ نماز پڑھ کے آؤ تم نے نماز نہیں پڑھی وہ دوبارہ گیا پھر اسی طرح پڑھ کے آ گئے انہوں نے فرمایا پھر اسے کہا جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی تیسری دفعہ پھر پھر اس نے پوچھا کہ کیسے صحیح پڑھوں نماز تو حضور نے وہ تمام ہر ہر رکن کے درمیان فرق اور امتیاز اور اس کے لیے اطمینان کی حالت کا طریقہ سکھایا اور بتلایا تو نماز کی عبادت کا پورا ایک سسٹم بتلا دیا کہ یہ یہ چیزیں کم از کم پڑھنی ہیں پھر یہ تو ایک فرد نماز پڑھے اور دل متوجہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو دراصل وہ یناجی ربہ ہو وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے دعا مانگ رہا ہے اس لیے اس کی کیفیت یہ ہو کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر ہو کر مناجات کر رہا ہے دعا کر رہا ہے سرگوشی کر رہا ہے اور جب آدمی کسی سے سرگوشی کر رہا ہو رازداری کی باتیں کر رہا ہو تو ادھر ادھر توجہ جاتی ہے نہیں آپ کسی خاص دوست سے اپنے محبوب سے بات کر رہے ہوں تو ادھر ادھر توجہ نہیں ہوتی تو ذات باری تالا کے حضور میں کھڑے ہیں تو منا جات ہے اللہ کے سامنے کیا ہے عزو انکساری کا اظہار ہے خوشبو ہے یہ اس کے وجود پر تاری ہونا چاہیے اور وہ تمام حرکات و سکنات جو اس مناجات سے متصادم ہیں ان تمام کی ممانعت کر دی ان تمام چیزوں سے روک دیا گیا تو اس طرح ایک سسٹم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا بتلا دیا پھر فرمایا کہ یہ نماز مسجد میں ادا ہونی ہے اور جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے بالخصوص فرائض کے بارے میں نے فرمایا کہ ایسی عبادت کرو کہ جیسے فرشتے صف باندھ کر عرش الٰہی کے چاروں طرف اللہ کی تسبیح و تحمید کر رہے ہیں فرشتوں میں سے جو فرشتوں کے سربراہ ہیں جبرائیل امین انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو دن نماز پڑھائی ہے اول وقت اور آخری وقت میں نماز کا پورا سسٹم اور طریقہ کار اوقات متعین کر کے کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے صف بناؤ جیسے فرشتے صف بناتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت بتلا دی تاکہ اجتماعیت ہو دنیا بھر میں تمام سالقین تمام ریاضت کرنے والے تمام رحبانیت اختیار کرنے والے لوگ تنہائی میں اپنے محبوب ذات باری تعالیٰ سے بات چیت اور گفتگو کرنے کے عادی ہوتے ہیں لیکن دین اسلام کی تعلیمات نے اللہ کے ساتھ اپنی اس خوشو و خزو کے اظہار کو بھی اجتماعی بنا دیا کہ جماعت کے ساتھ ہوگی ایک امام کے پیچھے ہوگی پوری اجتماعیت کے ساتھ ہوگی یہ بھی لازمی قرار دیا کہ اپنے امام کی پوری اتباع کرنی ہے جب وہ رکو میں جائے تو رکو میں جاؤ وہ سجدے میں جائے سجدے میں جاؤ جب وہ اس سے اٹھے تو تم بھی اٹھ جاؤ تمہاری اپنی تصویحات مکمل ہوئی ہیں یا نہیں ڈسپلن کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے امام کی اتباع کرو عدل و انصاف کا تقاضا بھی ہے گویا کہ سماحت اور عدالت استحارت اور اخبات کے ساتھ اگلے مرحلے میں لازمی ہے عدالت کا ملکہ نظم و نسق قائم کرنے سے عبارت ہے اور نظم و نسق قائم کرنے کے لیے نماز جیسی اہم ترین عبادت بھی اجتماعی طور پر سر انجام دی جائے گی ڈسپلن آپ میں کتنا ہے ایک تو امام کی اتباع کرنا دوسرا صف بندی بالکل درست ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقیم صفوفکم صفوف و تراسو کہ اپنی صفوں کو درست کرو اور تراس اپنے آپ کو جڑ جڑ کر مل مل کر کھڑے ہو اور فرمایا سد الخلل درمیان میں خلل پر کرو کوئی درمیان میں وقفہ نہیں ہونا چاہیے ایسے مل مل کر جڑ جڑ کر کھڑے ہو کہ درمیان میں کوئی خلل نہ ہو اور فرمایا ویسے سب بندی کرو جیسے فرشتے سب بندی کرتے ہیں عرش الہی کے چاروں طرف فرشتے عبادت میں مشغول ہیں اور وہ پوری صف بندی کے ساتھ ہے کوئی آگے پیچھے نہیں ہے تمام ایک صف میں سیدھے ہیں اور اللہ کے حضور میں تسبیح و تحمید میں مشغول ہیں بالکل اسی عرش الہی کے نیچے بیت اللہ الحرام خانہ کعبہ کے چاروں طرف تمام لوگ اسی طرح صف باندھ کر دائرے میں کھڑے ہوں اور نماز جیسی اعلیٰ عبادت سر انجام دیں درمیان میں خلل نہیں ہونا چاہیے اس لیے مقروح تحریمی ہے ایک مقتدی اور دوسرے مقتدی کے درمیان فاصلے کا ہونا صف بندی اور جماعت تبھی ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری یہ جو نماز دنیا میں ہم پڑھتے ہیں یہ دراصل عرش الہی والی نماز کی نقل ہے اور وہاں جو نماز کا وجود تشبی ہے جو عرش الہی کے ساتھ وابستہ ہے وہ اس صف بندی کے ساتھ ہے اور ان حیات و سخنات کے ساتھ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں رکوع و سجود وغیرہ اور عبادات اور اعمال کے اس بار سے اس میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور کو مشاہدہ کرایا گیا کہ دنیا میں انسان حضور کے پیچھے سب بندے ہوئے ہیں اور درمیان میں فرجہ ہے خلا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران مشاہدہ کیا حضور فرماتے ہیں کہ میں جیسے آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں تمہیں جی میری نگاہیں اپنے پیچھے تمہیں بھی دیکھتی ہیں تو حضور نے مشاہدہ کیا کہ جہاں جہاں دو آدمیوں کے درمیان وقفہ تھا تو وہاں وہاں شیطان کھڑا اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وقفہ درمیان میں ہوگا تو شیطان آ کر کھڑا ہو جاتا ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور کو جو مشاہدہ ہوا تو اس مشاہدے کی بنیاد پر آپ نے سخت تمبی کی کہ دیکھو درمیان میں کوئی فرجہ نہیں ہونا چاہیے کوئی وقفہ نہیں ہونا چاہیے پوری سف بندی کے ساتھ نماز جیسی یہ عبادت سر انجام دی جانی چاہیے اب نماز ایک ایسی جامع عبادت ہے کہ اس میں چاروں اخلاق پائے گئے تہارت بھی ہے اخبات بھی ہے اور اس نماز کی حالت میں سماحت نفس بلندی نفس بھی ہے انسان پستی سے اٹھ کر اس کائنات کے خالق و مالک رب العالمین کے حضور میں اپنی قلبی جرت عقلی شعور اور نفسانی طاقت اور قوت سے اس کے حضور کھڑا ہوتا ہے اس سے بڑھ کر سماج کی حالت اور کیا ہوگی اس کی بہیمی خصلت مغلوب اور اس کی ملکی طاقت اور قوت غالب سماعت نفس بھی ہے اور جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو عدالت نفس بھی پیدا ہوگا ملکہ پیدا ہوگا کہ ایک امام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جیسے ہی امام نے اللہ اکبر کہا تو آپ نے بھی اس کے پیچھے ڈسپلن کو قبول کرتے ہوئے اس کے پیچھے اللہ اکبر کہنا ہے حتیٰ کہ اس ڈسپلن کی خلاف ورزی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی امام کی پیروی نہیں کرتا خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کا چہرہ مس ہو جاتا ہے گدے کی طرح بن جاتا ہے جی گدے کی طرح اس کا چہرہ ہو گیا کیونکہ اس سے بڑا احمق کون ہے کہ جو نظم و ضبط کی پابندی نہیں کرتا ملکہ عدالت انتظام کی صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ اپنے علاقے اپنے قبیلے اپنے محلے اپنی ریاست جس درجے کا بھی نظم و نسق مطلوب ہے اس میں تمام لوگ ڈسپلن کے ساتھ رہیں کسی قومی ریاست میں کسی شہر میں کسی محلے میں تمام امور نظم و نسق کے ساتھ سر انجام دیں اور اس عادت کا پیدا ہو جانا یہ ملکہ عدالت کہلاتا ہے خلق عدالت کہلاتا ہے گھر کا نظام ہو محلے کا نظام ہو سوسائٹی کا نظام ہو بین الاقوامی نظام تو نماز اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتی ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے اس کے اندر اخلاق اربا تو شاعر اربا بھی اس میں آ نبی کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا دوسرا شاعر قرآن حکیم اس میں پڑھا اور جو پریکٹیکل حضور نے بتلایا تھا اسے اپنے وقت پر ادا کیا نماز خود نماز تو چاروں شاعر بھی اس میں آ گئے چاروں اخلاق بھی اس میں آگئے اور جب اخلاق اور شاعر اعلیٰ ترین درجے پہ سامنے آگئے تو چاروں ارتفاقات بھی آگئے چاروں ارتفاقات ملکہ عدالت سے پھوٹتے ہیں جس میں ملکہ عدالت ہے تو ملکہ عدالت ہی کے نتیجے میں ارتفاق ثانی ڈسپلن کے ساتھ ارتفاق ثالث نظم مملکت اور نظم حکومت قائم کرنے کی اہلیت اور صلاحیت انسانوں کو سہولت بہم پہنچانے ابو جہل کی حکمرانی ہے مکے کی ریاست میں اب جماعت سے نماز تقاضا کرتی ہے کہ یہ جو بد اخلاقی کی بنیاد پر نظام ہے اسم اور منقرات پر ہے فاشا پیدا کرنے والا ہے تو نماز تو اس سے روکتی ہے یہ جو غلط کام ہو رہا ہے جس کو تو قبول نہیں کیا جا سکتا اس کی اطاط نہیں کی جا سکتی تو جو ارتفاقات اربع کی عقل اور شعور اور رفاقتوں کے اس اصول کو جو نماز میں سیکھی ہیں اس کو وہاں اپنانا ہے اور پھر پانچ وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیے کیونکہ کوئی عمل لامحدود وقت کے لیے نہیں ہوتا اور نہ اتنے کم وقت کے لیے کہ جس کے تاثیر دل پر نہ پڑے کوئی کام آپ چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ کریں اور وہ اس کا کوئی اثر نہ ہو باقی سارا وقت ضائع ہو جائے ایسا بھی نہیں اور چوبیس کے چوبیس گھنٹے یہی کام کرتا رہے تو تب بھی کیا ملکہ پیدا نہیں ہوتا اس لیے نماز کے لیے اوقات مقرر کیے گئے کیونکہ اسے اپنے ارتفاقات پورے کرنے ہیں معاشی سرگرمیاں کرنی ہیں تو اس کے جو اوقات ہیں اس میں ان سے کہا گیا کہ وہ اپنے معاشی سرگرمیاں اپنی اجتماعی سرگرمیاں کریں لیکن مخصوص اوقات متعین کر دیے گئے اور مخصوص اوقات کے لیے بھی وہ اہم ترین اوقات متعین کیے گئے جو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کی روحانیت کو پھیلانے اور اس کائنات کے نظام ربوبیت کو چلانے سے متعلق اہمیت کے حامل ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ چار ہی وقت تھے طلوع آفتاب سے پہلے غروب آفتاب کے بعد اور پھر زوال اس کے فوراً بعد اور نصف رات کے بعد صاحب فرماتے ہیں کہ حکماں فلکیات کے ماہرین اور محققین کی تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ یہ جو زمین آسمان سورج اور چاند کی گردش سے جو زمان و مکان وجود میں آ رہا ہے تو زمانوں میں اس قرآن عرض پر وہ چار زمانے ایسے ہیں کہ جو ایک خاص قسم کی روحانیت اس قرائے عرض پر اس وقت میں اللہ کی طرف سے آتی ہے نظام شمسی سے اس نظام عرضی پر شعائیں منتقل ہوتی ہیں مالائے اعلی سے مالائے سافل کی طرف اللہ تبارک و تعالی کی روحانیت ادھر متوجہ ہوتی ہے تو اس لیے ان پانچ اوقات میں نماز کی ادائیگی کا حکم دیا گیا وہ اوقات پیش نظر رہیں سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر زوال کے فوراً بعد ظہر اور اس کے تین چار گھنٹے کے بعد اثر جی اب فجر طلوع آفتاب سے لے کر زوال آفتاب کے درمیان کا وقفہ اس لیے خالی چھوڑا گیا کہ جس میں وہ اپنی معاشی ضروریات کی کفالت کرے ہم نے دن بنایا معاشیات کے لیے معاشی سرگرمیاں حاصل کریں آٹھ گھنٹے کا یہ وقفہ ہے ہاں جس کے پاس وقت ہو تو چاشت کی نماز پڑھ سکتا ہے نفلی لیکن دوسری مصروفیات ہیں تو ٹھیک ہے فرض نہیں ہے زوال آفتاب کے بعد پھر دو نمازیں کر دی جن میں تین چار گھنٹے کا وقفہ غروب آفتاب کے بعد دو نمازیں کر دی وہاں بھی ڈیڑھ دو گھنٹے کا وقفہ مغرب اور عشاء اصل میں تو عشاء نصف اللیل میں ہونی چاہیے تھی لیکن لوگوں کی سہولت کے لیے کہ نیند پوری کریں تو اس لیے ان سے کہا کہ پہلے نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد سو جائیں اور آخری پہر میں اس کی جگہ پر تحجد اگر پڑھ سکتے ہیں وہ بھی فرض اور لازم تمام لوگوں پر نہیں کی لیکن رہنماؤں اور لیڈروں پر وہ بھی لازم کی کہ وہاں قرآن جب اس وقت غور و فکر سے پڑھیں گے تو ان کو کیا ہے قرآن سیکھنے کا ترتیل کے ساتھ پڑھنے سے اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کا موقع ملے گا تو یہ اوقات بھی متعین کیے خاص روحانیت کے نزول کے اوقات ہیں اور یہ وہ اوقات ہیں جس میں انسان کی کیفیت بدلتی ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں داخل ہو رہا ہوتا ہے تو ایسے وقت میں اللہ کی عظمت بڑائی توجہ اللہ کا یہ عمل یہ لازمی اور ضروری ٹھہرا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اپنے وقت پر ادا کرنی چاہیے وقت پر نماز نتیجہ خیز ہوتی ہے روحانیت سے بھرپور ہوتی ہے وہ تمام تر روحانیتیں جو اللہ کی طرف سے انسانوں پر آتی ہیں انسان اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے جیسے کسی بھی کام کا موسم ہوتا ہے تو اس موسم میں وہ چیز زیادہ نشو ارتقا کے مراحل سے گزرتی ہے تو یہ اوقات اس نماز کا ایک خاص موسم ہے ایسا وقت ہے کہ جس میں قلوب انسانی قلوب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور جب ان نمازوں کو اہتمام کے ساتھ ایک انسان ادا کرتا ہے بالخصوص فرائض کو اللہ کا حکم سمجھ کر پورے ذوق شوق سے پڑھنے کی عادت بنا لے تو ضرور توجہ اللہ جو سلوک حاصل کرنے اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا عمل ہے وہ اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہوتا ہے اور اگر اس کے ساتھ نوافل کی پابندی بالخصوص سنن نے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت موقعہ کے طور پر جو سنتیں پڑھی ہیں وہ بھی ادا کرے تو نور اللہ نور ہے جی بلکہ امام شاہ ولی اللہ دہروی رحمۃ اللہ علیہ تو جو سلوک طے کرنے کے لیے چار مہینے چھ مہینے کے لیے ایک انسان اپنے آپ کو فارغ کرتا ہے اس علم سلوک کو حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے شاہ صاحب تو فرماتے ہیں کہ اسے دن میں پچاس رکھاتے پڑھنی کیوں اس لیے کہ سب سے پہلے جو نماز فرض ہوئی تھی وہ پچاس رکاتے تھی یہ تو بعد میں پانچ اوقات متعین کر دیے گئے جی پانچ نمازیں آ گئیں تو کل رکعت اصل میں پچاس ہے نوافل سارے ملا کر شاہ صاحب نے پوری گنتی لکھی ہے کہ کس وقت میں کون کون سے چاشت کے اور اشراک کے اوابین کے نفل اور وغیرہ وغیرہ ملا کر پچاس رکاتے شاہ صاحب نے بیان کی ہے لیکن یہ ہر انسان کے لیے نہیں ہے جو آدمی ہاں جی اس راستے پر چلنا چاہتا ہے فرائض ہر حال میں اور جو سنن موقع ہیں انہیں بھی ادا کرے لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کہیں کسی مصروفیت یا کسی ضرورت کے سبب نماز کا وقت ہو جائے اور اتنا آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ تمام سنتیں اور نفل پڑھنا چاہیں تو فرض بہر حال ادا کرنے چاہیے وہ ذوق و شوق کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ اور کوشش کر کے جماعت کے ساتھ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے کسی جگہ پر چراغ جل رہے ہوں اور چراغ کے ساتھ چراغ رکھا ہوا ہو تو اس کمرے میں اس ماحول میں روشنی علی نور ہوتی ہے اور اگر پورے کمرے میں ایک چراغ جل رہا ہو تو اس کی روشنی کتنی کو ہوگی جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو جب سب لوگوں کے دلوں میں نور ال کا چراغ جل رہا ہے مناجات خدا بندی ہو رہی ہے اور ایک امام کے پیچھے ایک ڈسپلن کے ساتھ ہو رہی ہے تو یہ دلوں کا جو چراغ جلتا ہے روشنی ہوتی ہے تو نور نعلا نور اس کے نتیجے میں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ روشنیوں کا جو تعكس ہے ریفلیکشن اس کی جو ہوتی ہے ایک دوسرے کے اوپر سو آدمی اگر ایک جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں مثلا تو ننانوے کی نور کا اثر اس سویں آدمی پر ہو رہا ہے اور باقی ننانوے کا ہر ہر پر ہو رہا ہو تو ایک ذوق شوق اہتمام اور فرشتوں کے ساتھ مشابہت ضرور ہوتی ہے نماز کا قلب کی اصلاح میں باطن کی اصلاح میں بڑا بنیادی کردار ہے توجہ الا کے ساتھ نماز پڑھنے میں لیکن ایک بات اور یہاں سمجھ لینی چاہیے وہ یہ کہ اگر بالفرض آپ کی کوششوں کے باوجود توجہ نہیں بھی ہو رہی خیالات کی الغار ہے جیسا کہ آج کل عام طور پر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی خیالات دوسرے شروع ہو جاتے ہیں توجہ برقرار نہیں رہتی تو اب یہ مطلب نہیں ہے کہ چونکہ توجہ تو ہے نہیں تو نماز کا پورا فائدہ تو تبھی ہوگا تو لہٰذا چلو کیا کریں نماز نہ بھی پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں یہ تصور غلط ہے یاد رکھو نماز جامع اور کامل تو وہی ہے جو پورے خوشو و کے ساتھ پڑھی جائے اور اگر ایسا نہیں بھی ہے تب بھی اس کی وہ جو ظاہری شکل و صورت ہے زبان سے پڑھنے اور اعضاء کے ساتھ رکوع و سجود اور قیام کرنے کا جو حکم حضور نے فرمایا ہے یہ ضرور کرنا چاہیے ایک وقت ہوگا ایسا آہستہ انشاءاللہ قلب بھی متوجہ ہو جائے گا لیکن یہ ظاہری شکل بھی فائدے سے خالی نہیں ہے اس لیے کہ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا ایک وجود تشوی وجود مثالی وجود روحانی عرش الہی پر موجود ہے جو اس کی نقل بھی کرے گا تو ضرور اس کا کوئی نہ کوئی اجر و ثواب ضرور ملے گا اس کے ساتھ ایک نسبت کم از کم جٹ جائے گی اور یاد رکھو ابتدا میں تو نقل ہی ہوتی ہے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ابتدا میں کوئی بھی عمل نقل ہوتا ہے بلکہ بسا اوقات ریا بھی ہوتی ہے جی لیکن ایسا ایسا جب آدمی کا اب کہے کہ جی میں تو دیکھو جی میرے تو اندر خیال آ رہے ہیں کے اس لیے نماز ہی نہ پڑھو یا یہ کہ جی میرا تو دل متوجہ نہیں ہے لہذا نماز ہی کیا کرنی پڑھ کر یہ شیطانی دھوکہ ہے وقت ہو جائے تو وقت پر نماز پڑھیے جو جس طریقہ کار کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تو نبی کے طریقے کی نقل بھی ایک اثر پیدا کرتی ہے جی ہاں اپنی محنت اور کوشش جاری رکھیے کہ اس کو خوب سے خوبتر اور بہتر سے بہتر بنانا ہے عمدہ طریقے سے آگے لے جانا ہے تو نماز کی جامعیت کا لحاظ رکھنا وقت پر ادا کرنا یہ ایک مسلمان کی بڑی بنیادی ذمہ داری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق پیدا کرنے والی چیز نماز ہے اس لیے کہ مسلمان کی شناخت ہے کہ وہ نمازی ہو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے اجتماعیت قائم کرے تو جب ہم توبہ کر کے اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں اور اللہ نے اس اپنی طرف متوجہ ہونے کا ایک جامع ترین طریقہ دریافت کر کے ہمیں بتلایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا دریافت کر کے بتلایا تو اب اسے پورا کرنا لازمی اور ضروری ہے اور اس کے بغیر کوئی آدمی کہے کہ جی میں صوفی ہو گیا نہ نماز پڑھے نہ وقت کا لحاظ رکھے نہ عبادت کرے اور وہ کہے جی میں تو دل کی اصلاح کر کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا یہ متصوف ہے ہن جی یہ صوفی نہیں ہے بتكلّف صوفی بننے كا ڈھگوسلہ کیا ہے تو جو نماز کو سرے سے پڑھتے نہیں ہیں منکرین ہے وہ بھی غلط اور جو نماز ظاہری طور پر ہن جی پڑھتے ہیں اور دل میں ابھی خوشو و نہیں ہوا تو فریضہ تو ادا ہو جائے گا لیکن جسے سلوک کہتے ہیں یا جو اصلاح اور تربیت کا عمل ہے یا جو نماز فہشار منکر سے روکتی ہے اس میں ظاہر و باتن کا ایک ہونا ضروری ہے تو ہمارے مشایخ توبہ کے بعد جس بات پر زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ نماز کا اہتمام ہے اور اس نماز کی عبادت میں تمام دیگر عبادتیں بھی آ کہ اس میں روزہ بھی ہے نماز کے اس پورے دورانیے میں کچھ کھانا پینا نہیں ہے یہ عبادت بھی آ گئی زکاة بھی ہے کہ آپ نے اس سے پہلے تہارت کے لیے مال خرچ کیا جسم کو صاف کرنے کے لیے وسائل خرچ کیے کپڑے پاک کیے جہاں پڑھ رہے ہیں وہاں جگہ پاک کی جی اس پر بھی تو کچھ وسائل خرچ ہوئے ہیں آپ کے زکوط کا بھی ایک مشابت تزکیے کی ایک شکل ہے اور حج کی بھی ایک طرح کی عبادت ہے کہ حج میں انسان بیت اللہ الحرام کا رخ کرتا ہے وہاں دیوانہ وار طواف کرتا ہے وہاں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو یہاں آپ نے قبلہ رخ ہو کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے وہ قصد اور ارادہ اور عظم کیا ہے کہ اس بیت اللہ کی طرف جو اللہ کا گھر ہے اس کے ذریعے سے میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں اور وہ تمام بھی جو یہاں آپ کے اعضاء نے جو کام کرنے ہیں تو وہ کام بھی آپ کے ذمہ لگائے گئے ہیں تو تمام عبادات تمام معاملات تمام شاعر تمام اخلاق اس نماز کے اندر آ گئے اور جب یہ چیزیں پیدا ہوئیں تو کمالات الہیہ بھی کہ اللہ کو واحد سمجھ کر جیسے جیسے وہ ترقی کرتا ہے کہ وہ بدیع والا عرض ہے وہ خالق السماواتی والا ہے وہ مدبر السماواتی والا ہے اور اسی کی تجلیات کے ساتھ آپ ربط پیدا کرنے کے لیے نماز جیسی تجلی کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں تو جو دین کے جتنے بھی بنیادی اساسی امور ہیں وہ تمام اس میں شامل ہیں اس لیے امام شاہ ولی اللہ نے فرمایا کہ نماز ایک ایسا معجون مرکب ہے جس میں انسانی روح کی توانائی کی تمام طاقتور غذائیں اور طاقتور چیزیں شامل ہیں جیسے لبوب قبیر اور معجون مرکب یا معجون فلاسفہ انسان کے جسم کے تمام جسمانی نظام کو درست کر کے طاقتور بناتی ہے ایسے ہی یہ ماجون جو ہے یہ بھی انسانی جسم کے تمام چیزوں کو مہذب بنا کر ترقی کے راستے پر گامزن کرتی ہے تو اس لیے نماز کا اہتمام کرنا اس میں سستی اور کوتاہی سے رکنا یہ لازمی اور ضروری ہے بعض لوگ اس میں بڑی غفلت کرتے ہیں توبہ کر لی بیت کر لی سلسلے سے وابستہ ہو گئے اور پھر نماز میں غفلت یہ بات قطعی طور پر درست نہیں ہے سلسلے سے وابستگی کا مکمل فائدہ تو تب ہی ہے کہ جب نماز کو پورے اہتمام کے ساتھ وقت پر ادا کرنے اور اگر افراد زیادہ ہیں تو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی عادت بنانی چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو ہاں جی نماز کے صحیح طریقے سے پڑھنے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانہ الحمد للّہ رب العالمین اللہ علیہ وسلم أدنائينا.